0: Слава нашему Господу! Приветствую вас, братья и сестры! Музыка – это удивительно, когда мы можем использовать ее для Божьей славы. Это удивительно. Вы знаете, все, что совершает Бог, происходит не случайно, но по Его извечному плану. Две недели назад мы с вами говорили здесь о том, что наша земная история закончится небесной славой. Когда мы умрем, то мы перейдем в небесную славу. И для нас это великая и сладостная надежда, которая ободряет в земном пути и не дает нам утонуть в пучине суетливых дней. Не так ли? Когда-то Чарльз Спержин сказал очень такую интересную мысль, я ее процитирую. «Чем больше в нашей жизни неба, тем меньше мы подвергаемся земному разложению». Я бы очень хотел, чтобы в нашей жизни было больше неба, чтобы мы утешали себя небесами, чтобы мы утешали себя Божьей славой, которая ожидает нас. Когда мы изучаем Священное Писание, оно однозначно и ясно учит нас, что Бог спас нас, не, э, спас нас для того, чтобы сделать праведными и ввести в свою славу. И это его извечный план. Наша слава определена Божьим планом, так учит Библия. И этот план обязательно будет выполнен. И нет такой силы во Вселенной, которая могла бы нарушить этот план, которая могла бы спутать карты, которая могла бы как-то подействовать, чтобы Богу нужно было придумывать план Б или план С. Это значит, что мы обязательно с вами будем на небе в окружении миллионов праведников и святых ангелов воздавать честь тому, кто своей кровью искупил на себе. Представьте себе, сейчас на небе миллионы праведников славят Христа и ожидают нас, и мы будем там. Я, когда пытаюсь себе представить это, мое сердце наполняется особым трепетом и особой такой радостью. Давайте мы обратимся сегодня к нашему тексту, который говорит об этом удивительном Божьем плане. О Божьем плане. Прочитаем Римлянам 8 глава из 28 по 30 стихи. Послание к римлянам, это 8 глава, из 28 по 30 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Это самое славное обещание, какое только можно найти в Писании, какое можно себе только представить. Оно захватывает дух и требует нашего пристального внимания. Этот текст по своему содержанию очень краток, но наполнен глубокими, драгоценными истинами. Он настолько дорог для нас, что его невозможно переоценить. В этом тексте мы увидим Божий план. Мы увидим Божий план, который говорит о том, что наша слава определена его планом. Бог определил нашу славу в своем извечном замысле. И это то, о чем говорит здесь апостол Павел. И в этом тексте мы сначала посмотрим на тех, кто предназначен к Божьей славе, а также обратим внимание на ступени, по которым Бог ведет их в будущую славу. Итак, мы сначала посмотрим на тех, кто предназначен к этой славе, а также ступени, по которым Бог ведет их в эту вечную славу, в эту будущую славу. И прежде чем мы с вами посмотрим на получателей Божьей славы, полезно нам взглянуть на обстоятельства. Нам очень полезно посмотреть на обстоятельства, которые ведут нас к этой славе. Посмотрите, апостол Павел говорит о том, что в этом плане все содействует ко благу. 28 стих. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Мы с вами находимся на пути к небесной славе. И Бог в своей премудрости все устроил таким образом, чтобы все содействовало ко благу. Чтобы все содействовало к благу. Привлекает наше внимание слово «содействует». Давайте мы посмотрим на это слово. Это очень интересный термин, очень интересное слово. От него мы получили слово «синергизм». Слово «синергизм» означает «работать вместе». Энергия – это труд. А «сун» – это «вместе». Поэтому э, «содействует» в греческом слове, это звучит как буквально «работать вместе», синергизм. И апостол Павел говорит, что в Божьем плане все работает вместе ко благу. Все работает ко благу. Это объединение всех вещей для достижения общей цели общей цели. И, конечно же, общей, конечной целью здесь мы видим является благом. Общая, конечная цель это наше благо. Все работает вместе совокупно для нашего блага. Контекст указывает на то, что благо это наша будущая слава. Вот о чем идет речь. Благо это наша будущая слава на небесах. На это указывает контекст. Взгляните например, на 17-18 стихе этой главы. Апостол Павел говорит, «А если дети, если мы дети Божьи, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Чтобы с Ним и прославиться. И дальше он говорит в 18 стихе, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которое откроется в нас. Это благо. Это высшее благо для нас, Божья слава, наше прославление. Мы с Ним будем прославлены. В нас откроется слава Божья. Посмотрите на 30 стих. Апостол Павел ясно говорит, что завершающим этапом нашего спасения будет прославление. А кого Он предопределил, тех и призвал». А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Тех и прославил. Таким образом, мы видим с вами, что величайшим благом для нас будет вечная слава, которую Бог приготовил нам. Бог снимет проклятие. Это будет жизнь в новых телах. Там не будет болезни и смерти. Мы забудем, что такое страх и боль. Там не будет одиноких и обиженных, там не будет печали и слез, там не будет старости и морщин, там никогда не надоест. Это жизнь в качественно новом исполнении. Вот что ожидает нас в будущем. Это и есть то благо, к которому мы направляемся. И апостол Павел говорит, что все обстоятельства, которые окружают нас, содействуют вместе к этому общему благу, к этой общей цели. К этой общей цели. Но давайте мы все-таки вернемся к нашему тексту, 28 стих, и еще раз постараемся задать вопрос. Мы увидели, что значит благо, мы увидели, что значит содействует, но я бы хотел все-таки разобраться со словом «все». Апостол Павел говорит, что «все содействует к благу». Благо – это наша слава, но что имеет в виду Павел, когда говорит «все», «все работает вместе для блага»? Что это? Конечно же, определить или понять это слово помогает нам снова контекст. Слово «контекст» помогает нам. Давайте мы посмотрим на восьмую главу в контексте целиком. Она помогает нам ответить на вопрос, что такое «все». Во-первых... В первых четырех стихах восьмой главы говорится о том, что это снятие осуждения. Бог снимает с нас осуждение. Когда мы приходим к Нему в молитве покаяния, когда мы становимся детьми Божьими, Бог снимает с нас осуждение. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Итак, если мы дети Божьи, то мы уже оправданы. Нет осуждения детям Божьим. Во-вторых, в 5-6 стихах говорится о том, что это новые помыслы. Когда Бог спасает нас, Он дает нам новое сердце, Он дает нам новые мысли, Он дает нам новые стремления. В 5-6 стихах об этом сказано, что живущие по духу помышляют как? О духовном. Те, которые живут по плоти, помышляют о плотском, но те, которые живут по духу или во власти Духа Святого, они помышляют о духовном. У них новые мысли, новое мышление. Дальше, в 11 стихе говорится еще об одной важной вещи. Это пребывание Духа Святого в нас. Пребывание Святого Духа в нас, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, Дух Святой содействует нашему благу. Наше оправдание содействует общему благу. Наши новые помыслы содействуют общему благу, то есть нашей славе. Пребывание Духа Святого в нас содействует нашей славе. 14-17 стихи «Наше усыновление содействует благу». Апостол Павел говорит, «А если дети, то и наследники Божьи, то наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться». Мы усыновлены для того, чтобы с Ним прославиться, мы, сонаследники Иисуса Христу. Поэтому наше усыновление также содействует этому благу, о котором, о котором говорит апостол Павел. 27 стих указывает еще на одно обстоятельство. Это служение ходатайства Духа Святого в нас. Дух Святой ходатайствует в нас испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Дух Божий, который живет в нас, совершает служение ходатайства перед Небесным Отцом, и это содействует нашему благу. Наконец, 34 стих говорит о том, что смерть и воскресение Христа, а также ходатайство Христа за нас – это также ходатайствует нашему благу. Сказано, «Христос Иисус умер, но и воскрес». Он и ходатайствует за нас. И, наконец, последние обстоятельства, которые содействуют нашему благу, это скорби, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. 35 стихи ниже. Земные обстоятельства, в которых мы живем, которые нас встречают, но Бог использует все это для нашего блага, для достижения вечной Божьей славы. Итак, независимо от того, что происходит в моей жизни сейчас на земле, и независимо от того, что будет происходить завтра, я уверен, Бог доведет меня до цели. Вы верите в это, братья и сестры? Я верю в это. «Бог меня прославит, потому что главная цель – дать мне новую жизнь, дать мне славу. Все, что я уже имею во Христе, и все окружающие в этом мире обстоятельства, все это послужит мне во благо», – говорит апостол Павел. «Ничто не может лишить меня Божьей благодати, потому что все работает на достижение этой цели, моей славы». Это Божий план – и ничто не может его нарушить. Ничто не может разрушить Божий план. И мы с вами увидели это. Итак, Божья слава определена Божьим планом. Божьим планом. Она определена. Давайте теперь мы посмотрим на первый пункт, на получателей Божьей славы. Мы посмотрим на получателей Божьей славы. В 28 стихе мы видим для кого предназначена будущая слава. Мы знаем, что все содействует ко благу не для всех людей. Не для всех людей. Не все в мире могут претендовать на это обещание. Не каждый человек может ухватиться за эту надежду, эту славную надежду, потому что она распространяется только на тех, кто названы любящие Бога. Видите? 28 стих. Эта славная надежда распространяется на любящих Бога. Апостол Павел говорит, При том знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Итак, первое, эта группа людей – это любящие Бога. Это любящие Бога. Интересно заметить, что апостол много раз в этом послании говорит о любви Бога к верующим людям. Но гораздо реже он говорит о любви верующих к Богу. Тем не менее, тем не менее, Любовь к Богу – это очень важный признак истинно верующих людей. Любовь к Богу. Хочу рассказать вам один пример. Я помню, как одна молодая девушка, принявшая водное крещение, через некоторое время начала сомневаться в своем спасении. Какое-то время перед тем, как уйти из церкви, она спрашивала, какое свидетельство может доказать, что Бог меня простил и я спасена? Какое я могу найти свидетельство? Тогда я вспомнил два критерия из Библии. Первое это стойкость в испытании, и второе это любовь к Богу. Это два свидетельства, которые доказывают, что я иду на небо. Стойкость в испытаниях и любовь к Богу это то, что подтверждает нашу веру. К сожалению, у нее этого не оказалось, она ушла из церкви. Проверьте себя, проверьте свое сердце, если «В вас стойкость, верность и любовь к Богу». Это то, что говорит о вашем сердце, о ваших отношениях с Богом. Дело в том, что путь следования за Иисусом Христом начинается с любви к Иисусу. И это то, что сказал Господь своим ученикам, посылая их на миссию. Евангелие от Матфея 10:37 «Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня». И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Невозможно быть учеником Иисуса Христа, верно исполняя Его миссию, без любви к Нему. Это невозможно. Христианин без любви ко Христу – это подделка. Это подделка. Фраза «любящая Бога» была обычным обозначением для верующих в Ветхом Завете. Верующие Ветхого Завета всегда обозначались как «любящие Бога». «Любящие Бога». Например, вторая заповедь из закона гласила, что Бог, творящий милость до тысячи родов кому? Любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Видите? Дети Божьи в Ветхом Завете были названы как «любящие Его» и «исполняющие заповеди Его». Исход 26. Посмотрите на второзаконие 7.9. Во второзаконии 7.9 было сказано, «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой, и милость к любящим Его, и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Которым Господь хранит свой завет, любящим Его. Видите? и сохраняющим заповеди Его. Верующий человек – это тот, кто любит Бога, это тот, кто сохраняет Его заповеди. Мне очень нравится Псалом 144, 20. Давайте мы посмотрим на него. Псалом 144, 20 стих. Здесь написано, «Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». «Хранит Господь всех любящих Его, кто любит Бога». Итак, какую бы вы книгу из Ветхого Завета не открыли, вы вскоре обнаружите, что он говорит о верующих, как о тех, кто любят Бога и проявляют любовь и послушание Божьему Слову. Проверьте свое сердце, насколько оно посвящено Господу в любви и Божьему Слову. Итак, «любящие Бога» – это, знаете, такой технический термин, который обозначает верующих Ветхого Завета. Но теперь мы видим, апостол Павел применяет ее, вот эту, вот эту фразу «любящие Бога» к христианам из евреев и язычников. И Новый Завет также называет верующих любящими Бога. Давайте мы откроем 1 Иоанна 5.1. Первое послание Иоанна 5.1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, родивший – это Бог, любит и рожденного от Него. Если ты рожден свыше, если ты верующий, что Иисус есть Хрис... Христос Мессия, ты любишь Бога. Ты должен любить Бога и рожденного от Него». Еще один текст это 1 Петра, 1 глава, с 6 по 8 стихи. Это послание когда-то в моей жизни совершило революцию целую, когда я понял глубже Евангелие Божье и Его благодать. Так вот, апостол Петр говорит, что Бог возродил нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, которое хранится на небесах. И дальше в шестом стихе он говорит, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». И теперь внимание, 8 стих. «Которого, не видев, любите». «Которого, не видев, любите». «Любите ли вы Иисуса Христа, которого вы не видели?» своими глазами, но верите в Него. Любите ли вы Его? Подумайте. Апостол Яков в 1 главе 12 стихе говорит, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь кому? Любящим Его. Любящим Его». Дети Божьи – это любящие Бога. Они любят то же самое мы находим в Иакова 2.5. Давайте мы откроем еще один текст. Это Евангелие от Иоанна 14.21. 14.21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Это слова Иисуса. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Вот любовь к Богу. Любовь к Богу проявляется, насколько мы послушны Его заповедям, Его Слову, насколько мы исполняем Его Слово. Итак, давайте мы подведем итог. Мы видим, что наша слава определена Божьим планом. И в этом плане есть те, кто будут прославлены. И апостол Павел говорит, прославлены будут любящие Бога. Любящие Бога. Божий план заключается в том, чтобы грешников сделать любящими Бога и затем ввести их в свою славу. Мы хотим быть на небесах, мы хотим быть в славе, однако мы хотим там быть не ради самой славы, но ради Иисуса Христа. Правда? Мы хотим быть на небе не ради самой славы, не ради самого неба, но ради того, кто там сияет, как солнце, как солнце правды наш Господь. И если ты жил Христом здесь, на земле, то ты будешь еще больше стремиться туда, где Христос обитает в славе. Любовь к Иисусу очень хорошо проиллюстрирована в Евангелии от Луки, 7 глава, с 37 по 50 стихи. Здесь евангелист рассказывает историю про одну женщину-грешницу, когда Иисус был в гостях у фарисея Симона когда Он возлежал вместе с ними, там были мужчины, и тут вдруг врывается женщина и начинает вести себя как-то необычно. Она падает к ногам Иисуса, начинает плакать своими слезами, поливает Его ноги и своими волосами вытирает их. При этом не говорит ни единого слова. Конечно же, хозяин дома осудил и Христа, и ее за это. Он сказал, если бы он был пророк, он бы знал, какая грешница прикасается к нему. Но Господь знал, что в голове у Симона. Он понимал, что это законник, у него нет любви к людям. После того, как он обличил фарисея, хозяина дома, он обратился к женщине, сказал, «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Кому мало прощается, тот мало любит. Эта женщина любила Христа. Она осознала себя грешницей. Она пришла с покаянием. Господь простил ее. Когда ты любишь, ты готов отдать лучшее, что у тебя есть для Господа. Когда ты любишь, то ты готов отдать всего себя. Кому много прощено, тот много любит. Прощая наши грехи, Иисус восстанавливает в нас ту первозданную любовь, которую мы утратили в Эдемском саду после грехопадения когда Бог дарит нам прощение, Он восстанавливает в нас эту первозданную любовь. Однако мы должны понимать, что истинная причина, почему мы любим Бога, не в нас самих. Не в нас самих. Мы не способны любить. Мы любим Бога, потому что Он сначала возлюбил нас, так говорит Библия, потому что Он сделал нас способными любить. Не мы пришли к Нему, а Он пришел к нам и сделал наше сердце способным любить Его. Поэтому Ему слава за это. Он меняет наше сердце, Он делает нас способными любить. Итак, мы видели, первая категория, кому предназначена слава в Божьем плане, это любящие Бога. Бог берет грешников и делает их любящими Бога. Вторая категория, или это та же самая категория, но только Он теперь добавляет еще, к этому названию еще что-то. Он говорит, что это те же самые люди, они любящие Бога, но также они призваны по Его изволению. Они призваны по Его изволению. В призвании ко спасению осуществляется Божья воля, а не наша. Заметьте, Бог призывает нас к себе не потому, что мы это захотели, а потому, что Он это захотел. Грешники не хотят прийти к Богу, потому что они Его ненавидят. Посмотрите, о чем говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам, 7 стих. «Потому что плотские помышления, плотские – это помышления неверующих людей, суть – вражда против Бога». Видите, как они мыслят? Они враждуют против Бога. И дальше сказано, «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Живущие по плоти это люди неверующие, в которых доминирует грех, господствует грех, и они не хотят прийти к Богу. И Иисус сказал когда-то Но вы не хотите прийти. Поэтому в призвании Господь являет свою волю, в призвании к Спасению, осуществляется не наша воля, но Его воля. Давайте посмотрим на некоторые тексты 1 Петра 5:10. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою во Христе и Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Здесь говорится о том, что Бог богат благодатью. Он Бог всякой благодати и сказано, что Он призвал нас вечную славу. Именно Бог призывает нас вечную славу во Христе Иисусе. И Он укрепит нас, и утвердит, и прославит. Еще один текст. Посмотрите на 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 и 14 стихи. 2 Фессалоникийцам 2, 13-14. Апостол Павел говорит, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». «Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего и Иисуса Христа». Здесь мы тоже видим план. План для спасения грешника. Божий план. Сказано, что Бог от начала избрал нас ко спасению и призвал к этому спасению через благовествование для достижения Божьей славы. Итак, от начала избрал и призвал через Евангелие для достижения славы. Еще один текст, это Деяние 13,48. Деяние 13,48. Это такой интересный сюжет, фрагмент из служения апостола Павла, когда он пришел и проповедовал в синагоге, но евреи не хотели принимать благую весть. Они противились Слову Божьему, упрямились. И тогда апостол Павел Сказал, вот ныне мы обращаемся к язычникам. И в 48 стихе сказано, «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все». Теперь давайте мы обратим внимание на следующую фразу. Кто уверовал? «Которые были предуставлены к вечной жизни». Уверовали те, кто были предуставлены к вечной жизни. Они уверовали. Итак, мы видим, Бог использует Евангелие, чтобы призывать ко спасению грешников. И сегодня, проповедуя людям покаяние и веру во Христа и Иисуса, мы призываем их ко спасению. Благодаря этому грешники откликаются на этот призыв и начинают следовать за Христом. Однако за внешним откликом человека на Божий призыв стоит невидимое Божье действие, избранное по Его изволению. В избрании ко спасению и в призвании к вечной жизни скрывается суверенная воля Божья. И это то, что мы здесь видим в этом тексте. Для нас это тайна. Мы не можем в полной мере это объяснить и уяснить для себя. Но, тем не менее, Священное Писание открывает нам эту истину. Итак, давайте мы запомним для себя очень важную истину. Мы были призваны к спасению еще до того, как началась наша Вселенная. Бог решил призвать нас ко спасению вечности в прошлом, чтобы прославить нас в вечности в будущем. Вот что значит «все содействует ко благу». Мы обязательно будем прославлены. Знаете почему? Потому что это не наш план. Это его план. Это Божий план. Давайте теперь мы об этом поговорим чуть больше. И мы переходим ко второму пункту, и мы сейчас посмотрим на путь, ведущий к Божьей славе. Сначала мы посмотрели на получателей Божьей славы. Сейчас мы посмотрим на путь, ведущий к Божьей славе. И в 29 стихе мы видим, что этот путь начинается в вечности. Давайте мы еще раз прочитаем этот отрывок. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Тех и прославил. Знаете, что бросается в глаза? В глаза бросается то, что здесь нет нашего участия. Вообще. То есть все глаголы, которые описывают действия, стоят в активном залоге и относятся к Богу. Все это делает Бог над нами. Мы только получатели этого. Мы включены в этот план. Но все, что здесь мы видим, это делает Бог от начала и до конца. И мы видим, что его путь, вот этот путь ведущий к Божьей славе, начинается еще в вечности. И он начинается с предузнания. Предузнание. «Ибо кого он, предузнал, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его». Давайте мы немножко поразмышляем, что это означает. Слово «предузнал» буквально, если перевести, оно звучит так. «Знать наперед». «Узнал наперед». «Поэтому путь, ведущий к славе, начинается в вечности с предузнания». Но как нам понять это слово? Дело в том, что вокруг него ведутся споры. ведутся споры. Некоторые считают, что слово «предузнал» следует понимать, как способность Бога заглянуть в будущее и увидеть веру тех, кто примет Евангелие. И только на основании веры людей Бог избирает их ко спасению. Если это так... Тогда получается, что Бог избирает ко спасению на основании человеческого отклика на Евангелие. И это значит, что его выбор человека обусловлен верой самого человека. Джон Стодд делает по этому поводу такое критическое замечание. Послушайте, я его прочитаю. Если Бог предопределяет людей, потому что они когда-нибудь уверуют, отсюда следует, что основание для их спасения находится в них самих и в их заслугах, а не в нем и в его милосердии. Павел же фокусирует все внимание на его милости, даруемой по его благодати. Это хорошее замечание, я с ним согласен. То есть, если Бог выбирает меня ко спасению на основании моей веры, то тогда получается, что Бог всего лишь подтверждает выбор человека, Бога. То есть, не Бог выбирает, а человек выбирает Бога. Есть еще одна опасность, если так мыслить, то есть еще одна опасность, которая ставит под сомнение Божье всезнание. Если Богу нужно заглядывать в будущее, чтобы узнать тех из людей, кто уверует, то тогда Бог не обладает совершенным знанием. Он тогда не обладает совершенным знанием. Подумайте сами, что это за Бог такой, который зависит от знания будущего? Что это за Бог такой, которому нужно заглянуть в будущее, чтобы узнать? Читая Священное Писание, мы видим, что Бог не нуждается в знании, в пополнении знания. Почему? Потому что Он обладает совершенным знанием, абсолютным знанием. Для Господа нет вообще такого понятия, как прошлое, настоящее и будущее. Во всяком случае, нет такого понимания с точки зрения земной истории. Для Господа тысячи лет как один день, и один день как тысячи лет. Для Господа все происходит как бы в настоящем, если мы говорим о Его замысле по отношению к человечеству. Конечно же, Господь различает прошлое, настоящее будущее. Он это различает, безусловно. Но Божий план происходит вне времени. И поэтому Божье знание совершенно и абсолютно, ему не нужно заглядывать в будущее, чтобы увидеть, кто уверует. Давайте мы посмотрим на второе значение этого слова «предузнал». Мне кажется, что на самом деле слово «предузнал» следует понимать в значении «возлюбить наперед». И я бы его перевел так – полюбить наперед. Предузнать – это значит возлюбить наперед. Богу не нужно узнавать кого-то, так как Он знает все совершенно. Поэтому слово предузнало означает возлюбить наперед. И это подтверждается следующими текстами Писания. Давайте мы посмотрим на них. И Еремия 1.5. Господь говорит Еремии – «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Здесь Господь говорит о том, что Иеремия был избран к служению пророка еще до того, как он зародился в очреве мамы. Господь его уже познал, Господь его уже возлюбил, и, чтобы поставить на это служение. Если этот текст не очень, как бы, понятно открывает мою мысль, я бы хотел тогда обратиться еще к одному тексту. Давайте посмотрим еще один отрывок из Ветхого Завета. Это Второзаконие, 7 глава, 6-8 стих. 6-8 стих. Яхова здесь говорит израильтянам, «Ибо ты народ святою Господа, Бога твоего, тебя избрал Господь, «Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы, ты, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, какую Он клялся отцам вашим». Итак, мы видим, здесь говорится о том, что Бог избрал, чтобы израильтяне были его народом, по простой причине, потому что он возлюбил их. Поэтому главное условие для избрания – это его любовь. И это то, о чем говорит здесь апостол Павел в нашем тексте. Поэтому слово «предузнал» лучше понимать, как «возлюбил наперед». Тех, кого он возлюбил наперед, тех и предопределил. Поэтому главное условие к спасению – это Божья любовь. Это Божья любовь, заранее Божья любовь. Дальше мы видим второй, второе слово. Кого он предузнал или кого он возлюбил наперед, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Слово «предопределил» можно также заменить синоним, как «избрал» или «поставил», для того, чтобы они были подобны образу сына, его. Итак, мы видим здесь, что спасение подразумевает определенную цель. И эта цель заключается в том, чтобы грешники были подобны образу Сына Божьего. Бог возлюбил нас и избрал для того, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего. И понятие образа Сына Божьего включает в себя две стороны преображения. Две стороны преображения. Это внутреннее преображение и внешнее преображение. Внутреннее преображение – это когда Бог меняет наш характер. Бог спасает нас для того, чтобы сделать нас новым творением, чтобы сделать нам новое сердце. Это внутреннее преображение. Это то, о чем говорит апостол Павел в Ефесянам 4, 20 24. Давайте мы прочитаем этот текст. Ефесянам 4, 20 24. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинного во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, Бог спасает нас для того, чтобы сделать из нас нового человека. Новый человек – это тот, кто создан по Богу, в праведности и святости истины. Мы, когда согрешили, мы потеряли праведность и святость. Мы потеряли этот образ Сына Божьего. Во всяком случае, мы его исказили. Но когда Бог спасает нас, то Он восстанавливает в нас этот утраченный образ Божий. В праведности и святости. Он делает нас праведными. Он делает нас святыми. Это действие Духа Божьего в нас. Поэтому быть подобным образу Сына Его подразумевает прежде всего внутренние изменения характера. Бог меняет наше сердце. Почему мы не делаем грех, когда становимся верующими? Имеется в виду, не живем во власти греха. Потому что Бог нам дал новое сердце, новые мысли, новые стремления. Но также изменение в образ Божий, в образ Сына Божьего подразумевает и внешнее преображение. Внешнее преображение. Давайте мы посмотрим на то, как это описано в 8 главе. В 23 стихе апостол Павел уже говорил нам, что не только творение стенает и мучается, ожидая Божьей славы, но также и мы сами. Мы сами стенаем, Сказано в 23 стихе, и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, то есть искупления тела нашего. Искупление тела нашего. Очень хорошо апостол Павел описывает, как мы будем выглядеть в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Давайте мы прочитаем 42 стих и ниже. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую. Стал душою живущей, имеется в виду, стал земным, грешным, плотским. А последний Адам, имеется в виду Христос есть Дух Животворящий. Но не духовное прежде, но душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, то есть земные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, имеется в виду Адама, мы будем носить образ небесного. Видите? Мы будем носить образ небесного. Мы будем похожи на Иисуса Христа, Божьего Сына, даже внешне. Это не значит, что на небе будут клоны Иисуса Христа. Конечно же, мы сохраним свою идентичность. Я сохраню свою индивидуальность. Вы сохраните свою индивидуальность. Но мы будем подобны Христу в Его человеческой прославленной природе. Это то, о чем говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 глава, 21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Наше тело будет преображено, и оно будет подобно славному телу Его. Итак, апостол Павел говорит, что конечным пунктом нашего спасения является подобие образу Иисуса Христа как внутренне, так и внешнее, так и внешне. И дальше, в 29 стихе, Павел говорит, чтобы Он, то есть Христос, был первородным между многими братьями. А здесь уже речь идет о нашей Божьей семье. Бог усыновляет нас и вводит в Свою семью детей Божьих, и среди Божьих детей есть много детей, но есть только один первородный. Знаете, кто это? Это Иисус Христос. Есть только один первородный. Это Господь наш Иисус Христос. Он старший брат по своей человеческой природе. Некоторые сегодня допускают заблуждение. Я бы хотел, чтобы вы это знали. Есть проповедники, которые утверждают, что раньше Иисус был единородным Сыном Божьим, а сегодня Он теперь уже только первородный Божий Сын. Он уже не единородный. Знаете почему? Потому что у него есть и другие братья, духовные и сестры. Но это заблуждение. И Иисус Христос всегда был и будет и единородным, и первородным. Дело в том, что единородный Сын Божий описывает его положение в Троице. Он вечно в Троице будет уникальным, неповторимым, единородным Божьим Сыном. Поэтому единородный подчеркивает его божественный статус, его божественную природу в Троице а первородный описывает его отношение с творением. Он первородный по отношению к творению. И он будет всегда первородным в семье Божьей. Дальше мы сейчас уже заканчиваем. 30 стих. Мы увидели с вами, что Божий план или путь начинается в прошлом, в вечности в прошлом, реализуется в настоящем путем призвания и оправдания. 30 стих. Тех и призвал и оправдал». Мы сказали с вами, что призвание Бог совершает через проповедь Евангелия к спасению, а оправдание совершает благодаря вменению праведности Иисуса Христа нам. Поэтому мы сегодня оправданы не по своей праведности, а потому, что праведность Христа вменена нам. И последнее: этот путь завершится в будущем. Сказано: Тех и прославил, кого Он призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил тех и прославил. И хотя из контекста ясно, что прославление – дела будущего, Павел употребляет здесь глагол «в прошлом времени», чтобы подчеркнуть неизбежность данного действия. Мы уже прославлены, хотя мы еще живем на земле. Это гарантия, что мы будем там. Мы уже во Христе Иисусе посажены на небесах. Это Божий план, ведущий в славу. И давайте мы закончим. Подытожим. Мы увидели с вами, что верующих людей ожидает слава. Это безопасность нашего спасения. И ничто не может лишить нас этой славной надежды. Утешаетесь ли вы этой надеждой, друзья мои? То, что ничто не может лишить нас этой славной надежды, доказывает Божий план. Божий план не может быть изменен, потому что он запланирован в вечности, и будет реализован для вечности. Бог запланировал из вечности искупить себе особенный народ, ревностный к добрым делам, и Он это сделает. В Его книге жизни записано каждое имя человека, которое будет спасено и прославлено. Апостол Иоанн прочитал это в послании к Сардийской церкви. Посмотрите, Откровение 3, 5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его» из книги жизни, и исповедую его перед отцом моим и перед ангелами его. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни. Если ваше имя там есть в книге жизни, то вы побеждающий, и ваше имя не будет изглажено, вы будете прославлены. Итак, наша слава определена Божьим планом. Аминь. Давайте мы помолимся. Могущий Господь, мы воздаем Тебе честь и хвалу в этот утрешний час за то, что можем наслаждаться, изучая Твое Слово, постигая эти глубокие, такие важные истины для нас, для нашего сердца. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем размышлять о той славе, которую Ты приготовил нам, и мы все туда стремимся, и Ты, Господь, это запланировал еще из вечности». И поэтому молю Тебя, Господь, помоги нам утешаться этой надеждой и этой славной истиной. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты посетил тех, кто сейчас на одре болезни, кто испытывает одиночество или э, кто думает, что его все оставили и покинут он всеми. Господи, напомни ему о том, что если он Твое дитя, то он будет обязательно в славе. Ты его доведешь туда, потому что у тебя есть все ресурсы, все источники для этого. Также, Господь, сделай нас народом ревностным, добрым, э, таким ревностным и активным к добрым делам. И помоги, Господь, чтобы мы проповедовали Евангелие. И через нас, чтобы Ты осуществлял Твой план по призванию грешников к спасению. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, для славы Твоей наш Бог. Аминь.